0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 22. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. 18 Leichen bei Griechenland-Waldbrand entdeckt, Behörden vermuten Migranten als Opfer. Schlägerei mit Verena Kerz Mark Terenzi in Polizeizelle. Guardiola fällt länger aus, Not-OP bei Pep. Schockfund in Griechenland. Bei den Waldbränden im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes sind am Dienstag die verbrannten Leichen von 18 Menschen gefunden worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Migranten handelt. Da niemand vermisst wird, gehen wir davon aus, dass es sich um illegale Einwanderer handelt, sagte Feuerwehrsprecher Janis Atopoios, dem griechischen Staatssender ERT. Die Leichen seien in einer abgelegenen ländlichen Gegend südlich des Dorfes Avantas gefunden worden, wo es seit Tagen Waldbrände gebe. Alle Toten wurden in einer Hütte am Rand des Waldes entdeckt. Die Feuerwehr teilte weiter mit, das gesamte Waldbrandgebiet werde durchsucht, weitere Untersuchungen werden eingeleitet. In den Wäldern der Grenzeregion verstecken sich immer wieder Migranten, die illegal von der Türkei aus über die Grenze nach Griechenland gelangt sind. Schleuser versuchen dann, die Menschen über die nahegelegene Autobahn nach Westgriechenland und weiter in andere europäische Länder zu bringen. Deutschland an der Grenze. Allein zwischen Januar und Juli 2023 griffen Beamte der Bundespolizei 56.000 illegale Zuwanderer auf. So viele wie im Gesamtjahr 2021. 2014, das Jahr vor der großen Flüchtlingskrise, da waren es 57.092. Eine der Hauptrouten der Illegalen führt über Russland und Belarus nach Polen und von dort nach Brandenburg und Sachsen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen schlägt Alarm. Die illegalen Einreisen nach Deutschland haben ein Rekordniveau erreicht. Das ist das Werk von Wladimir Putin, der gezielt Migrationsströme organisiert, um unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Keine Schleuserroute wird dabei so stark genutzt wie die über die deutsch-polnische Grenze. Mehr als 15.000 Menschen sind seit Januar auf diesem Weg illegal eingereist. Das ist eine komplette Kleinstadt und es werden jeden Tag mehr. Die Warnrufe von Stübkin und dessen sächsischen Kollegen Armin Schuster werden seit Monaten in Berlin ignoriert. Beide fordern stationäre Grenzkontrollen. Die müsste Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der EU anmelden. Doch Faeser weigert sich, die Polengrenze so konsequent kontrollieren zu lassen wie die zwischen Bayern und Österreich. Begründung, die Zahlen seien noch nicht bedrohlich. Den ganzen Artikel gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Planschparadies innenministerium Hausherrin Nancy Faeser ließ eine kuriose Anzeige schalten. Sie sucht bis zu 12.000 Badehosen und 4.000 Badeanzüge für ihre Beamten. Auf Bildanfrage hieß es, die Beschaffung erfolgt für die Bundespolizei als eine Geschäftsbereichsbehörde des BMI. Die Bundespolizei setzt die Badebekleidung für das Schwimmtraining im Rahmen der Ausbildung ihrer Beamtinnen und Beamten ein. Um den strengen Vorgaben gerecht zu werden, gibt es einen knallharten test Mindestens sechs Wochen plant das Ministerium für die Erprobung der Badekleidung und deren Auswertung ein. Mindestens 17 Bundespolizisten müssen dafür ins Schwimmbecken steigen. Sie testen dabei das An- und Ablegen der Badebekleidung sowie deren Einsatz beim Brustschwimmen, Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Tauchen und bei Sprüngen ins Wasser. Anschließend müssen die Polizisten einen Fragenkatalog, unter anderem in Bezug auf Passform und Trocknungsverhalten, zu den Badebuchsen aus. Füllen. Herstellerunternehmen können bis zum 6. Oktober Angebote an das Innenministerium schicken. Dann gehen die Hosen in die Testphase. Danach wird entschieden. Für die gesamte Rahmenvertragslaufzeit von drei Jahren veranschlagen Faisers Leute 125.800 Euro an Haushaltsmittel. Erst wurde gebechert, dann geprügelt. Gewaltdrama um Deutschlands wildestes Trash-TV-Paar. Mit Polizeieinsatz, Schlägen und Promille. Reality-TV-Star Verena Kehrt, bekannt aus dem Dschungelcamp, und ihr Verlobter und Sänger Mark Terenzi genießen ein paar Tage in Hamburg. Bei einer Kneipentour hieß es bis 5 Uhr morgens hoch die Tassen. Augenzeugen berichteten Bild, dass Unmengen an Gin-Tonic und Kurze geordert wurden. Dann fuhren Kehrt und Terenzi in ihr Vier-Sterne-Plus-Hotel The George an der Hamburger Außenalster. Nach Bildinformationen hörten Zeugen dort um 12.04 Uhr Gepolter und Geschrei aus ihrem Zimmer. Angestellte riefen die Polizei, die gleich mit mehreren Streifen Anrückte. Im Hotelzimmer kam es offensichtlich zu einer wilden Schlägerei. Die Polizei traf Kehrt und Terenzi im Zimmer an, leitete Verfahren gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Terenzi musste pusten. 2,2 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass er Drogen genommen hat. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Der völlig betrunkene Sänger wurde mit einem Streifenwagen zur Polizeiwache 16 geschafft. Gewahrsam Ausnüchterungszelle. Verena soll nach Bildinformationen schlimm aussehen, Brand- und schürverletzungen haben. Eine Bildanfrage ließen beide bislang unbeantwortet. Sie flüchtete zunächst aus dem Hotel, ohne zu bezahlen. Auch Trainer können verletzt ausfallen. Manchester City muss wochenlang auf Pep Guardiola verzichten. Der spanische Coach unterzog sich in Barcelona einer Rückenoperation, nachdem er zuvor lange unter starken Schmerzen gelitten hatte. Das teilte der Trippelsieger am Dienstag mit. Der Club: Pep Guardiola hat sich heute einer Routineoperation wegen eines Rückenproblems unterzogen. Der Trainer von Manchester City leidet seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen und flog nach Barcelona, um sich von Dr. Mireia Iluesa notoperieren zu lassen. Die Operation war erfolgreich und Pep wird sich nun in Barcelona erholen und rehabilitieren. Und weiter, in seiner Abwesenheit wird der stellvertretende Trainer Juan Malillo die erste Mannschaft auf dem Trainingsplatz betreuen und bis zu Peps Rückkehr die Aufgaben an der Seitenlinie übernehmen. Es wird erwartet, dass er nach der bevorstehenden Länderspielpause zurückkehrt. Der ebenfalls spanische Co-Trainer Lillo hatte vergangene Saison noch Al Sad trainiert, war aber schon zwei Jahre zuvor Assistenztrainer unter Pep gewesen. <Musik>
2: Für Millionen ungewollt kinderlose Paare sind Leihmütter oftmals der letzte Weg zu einem eigenen Baby. Für diesen Wunsch würden sie vieles tun und sehr viel zahlen. Auf der griechischen Insel Kreta nutzen skrupellose Zuhälter und gieriges Klinikpersonal diese Sehnsucht nach einer Familie für brutalen Menschenhandel und illegale Adoptionen im großen Stil aus. Eine Geburtsklinik in der Hafenstadt Chania steht seit vergangener Woche im Verdacht, Leihmütter und werdende Eltern betrogen und ausgebeutet zu haben. Lokalen Medien Berichten zufolge seien bei einer Razzia 30 schwangere Leihmütter aus Osteuropa angetroffen worden, die dem Babyhändlerring zum Opfer gefallen sind. Einer der beiden mutmaßlichen Drahtzieher und Koordinator des Menschenhandelrings, ein 73-jähriger Geburtshelfer, Gründer und Inhaber der Kinderwunschklinik. Außerdem finanzierte er mit Geldern der Organisation die Anmeldung von Häusern in einem Gebiet Kretas zur vorübergehenden Unterbringung schwangerer Frauen. Auf der Insel angekommen mussten sich die teils sehr jungen Frauen Befruchtungen oder Eizellenspenden samt Hormonbehandlungen unterziehen. Ihr Lohn gerade mal 200 bis 600 Euro im Monat. Von den werdenden Eltern verlangte die Klinik hingegen zwischen 70 und 100.000, in manchen Fällen sogar 120.000 Euro pro Wunschkind. Die ganze Story gibt's zum Nachlesen auf bild.de.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Die vermasselte Migration, was kriegen Flüchtlinge, die zu uns kommen? Keine Frage, unter den EU-Staaten ist Deutschland in Sachen Migration sowas wie ein Supermagnet. 2022 stellten bei uns knapp 218.000 Migranten einen Asylantrag, mehr als in Frankreich und Italien, zusammen. Nirgendwo in der EU stellen so viele Menschen einen Asylantrag wie in Deutschland. Die meisten davon durchquerten zuvor mehrere sichere Drittstaaten, darunter auch aufnahmepflichtige EU-Länder wie Polen, Tschechien, Italien oder Griechenland. Ausgerechnet Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sagt im Bildinterview, es ist nicht verwunderlich, dass potenzielle Flüchtlinge den großzügigeren Leistungen hinterherlaufen. Tatsächlich zahlt Griechenland Asylbewerber nur 150 Euro im Monat für Alleinstehende. Dazu eine rudimentäre Gesundheitsversorgung. Essen gibt es oft nur von der Wohlfahrt. Unterkünfte sind rar und schäbig. In Deutschland stehen einem alleinstehenden Migranten im Asylverfahren 410 Euro im Monat zu. Davon wird ein Teil in Sachleistungen erbracht. 182 Euro sind für den Grundbedarf wie Essen, Kleidung, Heizung vorgesehen. Plus 228 Euro für den persönlichen Bedarf, zum Beispiel Fahrkarten oder Telefonkosten. Im europäischen Vergleich eine Besonderheit in Deutschland, auch wenn nur geduldet oder sogar schon ausreisepflichtig ist, kann Sozialleistungen beantragen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Der gewaltsame Tod der beliebten Restaurantchefin. Mit einem abgebrochenen Flaschenhals wurde Celia R. vom Thai Art an der Kannstraße in Berlin ermordet. Jetzt kommt raus, die Polizei fahndet nach dem türkischen Ex-Freund des Opfers. Die schreckliche Bluttat, offenbar passierte sie bei der letzten Aussprache des Paares. Silja R. lebte in ständiger Angst vor ihrem Freund, der auch ihr Geschäftspartner war. Sie hielt es nicht mehr aus. Sie trennte sich. Doch der Mann ließ nicht locker, wollte unbedingt noch ein Treffen. Nach Bildinformationen trafen sie sich Freitagnacht an der Fuggerstraße an einer Toreinfahrt. Ein Begleiter der Gastronomen stand ein wenig im Hintergrund. Sie sollten allein reden können. Dann passierte es. Das Gespräch nahm nicht den für den Ex-Freund erhofften Verlauf. Silja R. erklärte ihm offenbar, dass die Trennung endgültig sei dass sie nicht vorhabe, wieder mit ihm zusammenzuleben. Nach Bildinfos hatte der Mann eine Flasche bei sich. Dieser zerschlug er plötzlich und schnitt seiner Ex-Freundin mit dem abgebrochenen Flaschenhals die Kehle durch. Der Ex-Freund rannte davon. Die Flasche ließ er nach Bildinformationen liegen. Er soll sich mittlerweile ins Ausland, vermutlich in die Türkei, abgesetzt haben. Musik